0: 冷冻红虫可以说是淡水观赏鱼玩家家中必备的冷冻生物之一。那冷冻红虫呢，其实，在水产养殖还有观赏鱼的市场中，都有非常重要的定位存在。但同时，它也有非常多的都市传说围绕着它。那今天呢，我们就来针对红虫这一个主角来做一些说明吧。Hello， 大家好，这里是与我同人说的梧桐，我们又见面了。今天呢，就如同我们前面开场说的，我们要来聊的是大家都很想听的红虫这个话题。因为针对红虫这个话题呢，二三十年来哦，等于我从小养鱼到大，一直都有非常多的传说着围绕着它，但是大家又不得不用它。为什么一个生饵会让大家这么的又爱又恨？那这边就来做一个详细的说明哦，因为。红虫呢，它本身啊、哦，我们为什么要用它？因为它本身就是有很多的不可取代性存在。首先，第一个是针对它的营养来说，它除了一般的这些营养之外，哦、它的营养就是植粗蛋白呀、啊、脂肪啊这些成分之外，它还有很多的营养素是所谓的饲料不能提供它的，比方说酵素和荷尔蒙。这些酵素和荷尔蒙呢，其实在鱼类的这个生长发育的过程之中会。帮助这一条鱼提早发挥出它应有的一些生理的机能，提早完成它的这些生理机能的发育。比方说，在幼鱼阶段，它吃到了红虫之后，可能会因为这些荷尔蒙，让它的肠道的消化功能因此变好，因为肠道的这个消化酵素也能因此被诱发出来。那同时间，对于它的增色，对于它的这个性性腺的发育，也会有很好的促进的效果。那再来，它有最大的不可取代性，就是它的适口性。今天不分淡海水鱼，只要是鱼，大概对于红虫都是有反应的哦。所以它在这个市场上，它的定位哦非常的强大，就是非常强大的一个饵料。第一个提供了饲料不能提供的东西，再来就是它有饲料永远追不上的这一个适口性存在哦。所以为什么要用它？这是最主要的原因。那再来就是我们在买的时候，因为一般来说我们很少有人会去外面抓红虫进来喂鱼，所以我们一定是去选购的。那选购的时候到底该怎么挑？首先我们来讲讲它品质好坏的差异该怎么判断。在你买的时候，你来看它的颜色，如果今天颜色是黑色或是褐色，那这一个冷冻红虫代表它的它的这个品质不是那么的优质。那再来就是当你把它买回家之后，你把它剥下来。丢到水中去解冻它，看一看它的这个状况如何。如果今天呢，它是一个品质好的红虫，它应该都会大部分沉淀在下方，而且血水只有一点点，杂质也不会多。那如果是品质不好的红虫呢，你会发现很大一部分都悬浮在水面上，甚至有些是只有皮哦，虫的皮悬浮在水面，甚至是下方有大量的沙土啊、沙、呃、石啊、土壤啊，还会有一些瓜牛。扁虫、水质、阔鱼，什么都会有。那所以这样子的红虫品质差异呢，就是你下次还要不要买这一个虫的关键哦、喔。那再来就是要跟各位讲到，当你选购了品质好的虫之后，你到底该怎么处理？首先，其实当你拿到了虫，你就把它剥下来。剥下来之后呢，你把它丢到一个一个容器里面，这个容器你就加个自来水就可以了，可能免洗杯，可能是一个专门的饵料杯，那你让它去溶解。在一开始呢，就是冰块会浮在水面上哦，这个红虫整块都会在水面上漂浮。那随着时间的化开，只要几分钟它就会沉下去。沉下去之后就代表可以喂食了。那这时候在喂食的时候，你就可以用小镊子，或是用吸管，然、哦、一般的那种细胶、细胶软吸管，一支两块、三块的那一种哦。你把它前面的头剪粗一点，就是让它的洞口扩大，吸取你要喂食的量，加入到你的鱼缸中就可以了。哦，喂食多少就解冻多少，那千万不要喂不完又重复冷冻，这样子一定会坏掉。那这个部分呢，就是它的基本的使用上的处理。那这边有些人就会问啦，也就是我们都市传说的开始了，到底要不要杀菌？其实这边跟各位说明哦。在一开始在捕捞这些虫的时候，或者在收成的时候，实际上就会经过洗选的这个过程了。那身体不好的，或是状况比较多的这些比较弱的虫，在这个过程中都会被淘汰掉。那剩下的虫，它会用急速的这一个冷冻方式把它保存下来。所以这个虫呢，它就算有细菌，也不会有太大的问题哦，因为第一个洗掉了大部分的细菌，还有问题的虫。再来急速的冷冻，而且又低于负二十度的话，哦，只要冷冻超过几天的时间，大约差不多七天的时间，所有的寄生虫呢基本上都会死光。那细菌的部分呢也会因此活动受到抑制，甚至这些细菌分泌的一些酵素想要消化这个虫的酵素，它的这个作用时间也会减到最慢最慢。那所以在这样的状况之下，这个虫可不可以用？可以，没有问题。有没有必要额外杀菌？其实不用。好，其实不用，所以这个部分就是解冻完快速喂食就好了。那有些人就会问啊，那所谓的解冻完，我要多久的时间喂食？这边跟各位说，你解冻完在阳光没有直晒的状况下，因为有些人会放在床边，我也不知道为什么啊。在你解冻完要喂食，你尽量把它时间控制在一个小时之内喂食它，因为其实呢。呃，自来水中它有些细菌，虫体本身身上也带有些细菌。细菌呢，其实又很耐冰，它不像是寄生虫，冰一冰就死了。所以在这样的过程之中，你解冻如果放太久，它的这些酵素、这些细菌可能会因此产生作用。而且呢，自来水中一些本来就有的细菌，还有在这一些。虫体表面本来就带有的这些细菌，全部都会在这一段时间大量的滋生，因为酵素把这一些虫的营养成分，它的体内的组织都分解掉，变成大量的营养，这些营养都是小到细菌可以瞬间利用的，所以在这样子的状况之下哦，我们说。喂食红虫有时候鱼会出问题，通常都是因为这样子而出问题的。因为红虫它解冻后放了太久才喂，或是一开始就选择了不对、不新鲜、不好的红虫，就会有这样的状况发生。那有些人会说，那要不要穿烫它一下，或是再过个臭氧，再过个紫外线？这边跟各位说都是不用的，因为在你处理的过程，它的这个味道可能会变，味道变了，鱼的适口性就会变差。那再来，我们前面提过、哦。冷冻红虫，它有很重要的一个营养价值，在于荷尔蒙。这些东西都是很怕高温的营养物质。当你使用高温处理，当你使用各式各样的杀菌处理，哦，像 U V 啊、臭氧，都会让这一些物质，因为这些物质它的本质也是蛋白质哦，或是一些生态这一类的东西，都会在这个过程中被破坏。所以实际上，你费了那么大的一个功夫去处理它，最后它的营养价值只剩下跟一般的饲料差不多，或是更差。那为什么还要用它呢？对，所以你当你使用红虫的时候，不需要过度的去处理它，不需要过度的杀菌，就记得生饵就是生鲜的，让它吃就对了。生鲜的状态让鱼吃，它的营养成分才能完整的被保留。那什么什么样的操作叫做维持它的鲜度？就是快速解冻，然后丢到水里让它沉下来，立刻就拿去喂。哦，在一个小时之内完成这一件事情是最棒的一个使用时机。哦，那再来呢，就是都市传说的部分了。很多人会说，哎、欸，这个所谓的冷冻红虫到底用它要不要定期驱虫？因为都听人家说，呃，这个是红虫很脏，体内有很多很多的寄生虫，有一些会有些人会传到说会有鳃吸虫，会有双直吸虫哦，复直吸虫哦，然后还会有各式样乱七八糟的线虫，什么虫都有。那这边就跟各位说了，基本上你不用担心。因为呢，你只要贩卖，店家在贩售之前，好、哦，贩卖到你手上之前，它有经过负二十度 C 冷冻七天以上的时间，所有的虫都死光了啦，不会有虫的，你放心哦。这个是国际标准，连人吃的就是像是鲑鱼啊、剩鱼片，都是用这样的标准去处理。所以只要是主打说它有用急速低温冷冻方式保存，有经过洗选，然后用这样的方式保存的虫。它都不会有所谓的寄生虫问题，所以所谓的冷冻红虫有没有寄生虫，可能有吧。就算有，你也不用担心，因为都死光了。所以对你的鱼会不会有问题？不会。而且这边打个 pass 给各位哦、喔。其实，在野外，如果你是直接捞活的虫给鱼吃，还比较有危险，因为它里面的确是有可能会有一些寄生虫存在，像是在非洲还有美洲有一些副殖吸虫。他们的幼虫从螺的体内钻出来之后，会进入所谓的呃红虫的体内。那随着蚊子呢变成成虫，再去感染别的哺乳动物。哦，所以这一个部分是有可能的，但是台湾呢不用太担心。而且一般市面上贩售给水族使用的这一个红虫，它因为经过冷冻的处理，所有的虫都没了哦，所有的虫都没了，所以真的不需要往这个方面去联想或担心。那再来就是说。OK， 它还有什么样的喂食风险？喂食风险的部分，我们一个一个跟大家说，跟大家的操作比较会有关的。第一个是，如果你这个虫呢冷冻三个月以上，或是你的冷冻库温度不够低，比方说你就算调低温了，但是你冰箱随时都是塞爆的状态，这样子的保存环境，对于这个生饵的保存也不是太理想哦。因为第一个，今天呢虽然温度低哦，但是你只要冷冻太久。虫子体内它有细菌，它有一些酵素会把它的这个身体分解掉。这一些东西呢，它在低温的环境下，不代表它不会不会运作，而是它运作的很慢很慢很慢。但是随着时间，它还是会发挥它该有的作用。哦，这个是酵素的这个分解作用，一定会有。所以，如果当你今天你即即使现在你喂它是新鲜的。但是你经过三个月的这个时间之后，你再拿来解冻它，你发现哎，怎么颜色变黑了？怎么水面上飘着一堆虫的皮？哦，红虫的皮，因为它里面的虫里面的东西都被分解光了，而虫的这个表层这一层皮是几丁质，这是很难分解的东西。所以当这样的状况发生，请你不要再用这个虫了。里面剩下的大概就只有细菌，还有就是所谓的就是像堆肥、像垃圾一样的东西而已。它的营养素已经真的不多了，你吃下去，鱼吃下去，这个绝对会有问题。哦，这是第一个状况。那第二个就是，你今天如果有一些人呢，像我自己是上班族，我早上出门前我解冻它放在旁边，结果我就忘记喂。我晚上回到家，哎呀，怎么看到这一杯红虫还躺在这边？虽然水黑黑的，但反正是鱼吃的，应该没关系，就给鱼吃。这个也绝对会出事。所以，当你今天只要超过一个小时解冻，超过一个小时，这个虫就不能喂它了，就不能拿来再使用了，一定里面都是细菌。这个吃下去，一定鱼也会出事。那再来是什么？就是我们前面讲的不新鲜的状况。你解冻后，水和虫都是黑色的。那些虫皮呀、啊，漂浮在表面杂质一大堆的，这个也不可以用哦。当你喂食这样子，就是我们刚刚前面说的一二三这种状况的虫的时候，会发生什么样的状况呢？你会发现鱼它会可能会因此严重的腹水，可能会因此有所谓的黏液变或白变的产生，大部分都是黏液变，因为它会因此产生细菌性的肠炎。那这样的状况跟人吃坏肚子是一样的意思，就是你就是拉肚子，要拉个好几天才会好。那其他的部分还有什么样的坏处呢？说真的，就是你喂红虫鱼吃太多，它会很喜欢这个味道，它会不太想吃饲料，因为红虫对于鱼类来讲，它的营养价值、吸引力、味道都是一等一的好，连它的形状都会让鱼这个天性，因为鱼天生就是会吃一些虫啊等等的这一些生物。都会让它的天性使然而想要吃它，所以当你喂多了，或者你长期以它为主食，你在换成饲料的时候，要经过很长一段时间的驯儿期，这个部分也是它的算是喂食上的缺点之一吧。所以这一个部分就是它的最主要的一个使用上的风险。那再来呢，就是我们讲到说，到底我们使用它。哦，我们在使用它之后，该怎么样去处理这一条鱼的这个肠胃道的状况？如果万一真的不新鲜，或是真的因此生病，那到底该怎么办？这边就跟各位说哦，其实当你今天是因为红虫它的品质不好而导致的肠炎，其实这时候你适时的添加一些，比方说像乳酸菌啊，或是一些所谓的益生菌，肠道的益生菌，它是可以帮助鱼只快一点的恢复状况的。但是。鱼如果肠道发炎，充满了粘液，它其实排便上会有一些困难，所以这个时候你要观察，你可以用多换水的方式帮助它新陈代谢，刺激它排便。但是请千万不要就是哎、欸，那个你觉得它好像怪怪的，就是要一直丢东西，还一直丢东西给它吃，这样子的状况都会加速它就是肠道发生问题，而且它便秘真的会因此致死的一个原因哦、喔。所以这个部分是我们红虫的一个使用操作。那今天呢，其实十五分钟的这个时间跟大家小小的介绍一下，其实也不小了，蛮详细的红虫的这一些关于传说的这一面，还有使用上的细节要注意的地方。那也希望各位呢，以后不要再污名化红虫了。红虫会让大家的鱼有问题，一定都是虫的品质不新鲜、冷冻的方式错误、使用方式错误，或是解冻后放太久导致的细菌性的问题。红虫呢，只要你不是现场鲜采的虫，基本上它是不会有任何的寄生虫问题哦。那你说间接的问题有没有？当然有。如果今天呢，你的这个虫体不新鲜，让鱼的肠道因此发炎，那发炎后的肠道它需要时间修复。那鱼的肠道本身就有共生的一些原虫。当你的肠道环境不好，这些原虫和不好的细菌就会一起在肠道作乱，所以它其实是一个间接性的影响，而它不是直接的导致了寄生虫的滋生。这个部分就是希望大家理性的一个观念。红虫，请注意，请选择好的红虫，那不需要过度消毒，比方说用二氧化氯、臭氧都是不需要的，甚至 U V 灯都是不需要的，因为营养价值会被破坏掉、哦、特别是最珍贵的那些荷尔蒙和酵素。但是，但是，但是，你在喂食的时候，请一定要注意维持它的新鲜度。那以上是我们今天要分享给大家的红虫这一个话题。那这边是鱼湖吞吞说，我们下次再见，拜拜。